0: 另一个部门的老板当着人面挖你的墙角，你是表现出来非常雀跃的要跟着他去呢，还是要表现出来我要待在现在的部门，对我现在的老板忠诚，不去呢
1: ？世人都晓神仙好，唯有功名忘不
0: 了。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的多芬职场。我们上两期呢，请到了刘丽姐来讲这个《红楼看职场》系列，获得了一些听众朋友的喜欢。那我们这一期也继续请到了刘丽姐。我们在说这一期要聊哪一个人物的时候呢，她就跟我说，有这样的一个女性，她在等级森严的地方，成功的给自己调换了岗位，换了老板，加了薪水，而且还找到了好老公。本来就是一眼望得到头的日子，他就是靠着自己的聪明、情商和主动就闯了出来。那他
0: 是谁呢？我们就请琉璃姐来给我们介绍一下。嗯，好的。光凭这段简介，大家可能觉得这个人物特别的神秘，特别的有意思，也很好奇，对不对？但是如果我揭露了答案，你可能会觉得哦，真的是。然后每句话都形容得很恰到好处。没错，她其实是一个丫鬟，然后呢，她的名字叫小红，她原来的名字叫红玉，她曾经是宝玉的丫鬟，也就是怡红院的员工，后来呢换到了啊、呃、王熙凤那里，成了王熙凤的员工
1: 。那关于红玉，我们可以先讲一讲，就是她
0: 在什么地方出现的，然后她是怎么升职吧？红玉的出现其实挺晚的，她在。二十几回的时候才登场，而且呢，他登场的时候也没有干什么特别惊天动地的大事。因为我们知道，在宝玉的怡红院里面，他有差不多有十几个丫鬟服侍他，黛玉也有很多丫鬟嘛。因为公子小姐的配备就是这个样子的。但是这十几个人团队里面呢，会有一个大丫鬟，可能还有一些像副手这样的职位，所以其实等级还是挺森严的。比如说，我们知道宝玉的大丫鬟是谁啊？是袭人，对不对？袭人就是宝玉所有身边的事情。都是袭人做的，伺候宝玉这个穿衣服啊、见人啊、给他收拾东西啊，甚至宝玉要给他的这些姐姐妹妹送点东西，或者是给跑腿的小厮、老婆子打个赏，都是要袭人去办的。所以可见袭人就是个大秘，这角色非常重要哈。那袭人下面呢还有晴雯，晴雯也是一个很受宠、很有势力的这个一个丫鬟。那在这两个人后面呢，又还有其他的丫鬟，比如说我们知道名字就有麝月，然后有秋纹。痕，还有碧痕，还有好多啊！我们这里都已经说了五个了哈。那小红呢，也是其中一个，但是呢，她呢一直都没有出场，可见呢，她也没有做过什么重要的事情，所以书里都没有写到她。而且有意思的是，她其实本名啊叫红玉，她的这个身份呢很有意思。她在书中给她的设定是，她是贾府的管家林之孝的女儿。当然，可能曹雪芹一开始没有想好这个人物要怎么写啊，给她设定了一个比较好的一个出身，因为她如果是。贾府的管家的女儿的话，按理啊，她的职位不会这么低，但是呢，确实又是这么低。我们呢，就姑且当做曹雪芹可能没有安排好，或者是删改的时候没有调整过来吧。所以呢，我们认为小红就是这个林之孝的女儿，她本名呢叫红玉。为什么在书里一开始大家都管叫小红呢？因为红玉的玉字，她犯了一个忌讳。我们知道这个《红楼梦》里面，宝玉和黛玉，她的名字里都是有玉的，然后他们都是主人嘛，啊，一个是公。公子一个是小姐，那丫鬟的名字是不可以和主人重复的，就不能犯忌。这个我们啊，很多读者可以联想到，因为在封建社会，君王用的名字，老百姓是绝对不能用的。提到的时候都要找另外一个字带过去，这、就是因为犯忌嘛。所以说，可见啊，这个小红的地位确实也不太高啊，名字都不给用。啊、呃，就红玉不能叫，得叫小红。那事情呢，也做不了什么特别大的事情，就是可能是一些粗活，因为精致的活都是眼面前的人干的，都是这个袭人啊，这个晴雯这些人干的。在二十几回的时候，啊、呃，小红第一次登场就是是这样的一个场景：宝玉呢有一天在家，他呢要吃茶，他就叫了，因为公子嘛，说要喝茶，他只要说一声就我要喝茶，就肯定会有人给他倒，对吧？这个时候呢，发现丫鬟们就他常用的那几。几个丫头们一个也不在，只有几个老嬷嬷走了过来。宝玉啊特别不喜欢老婆子，他觉得这婆子没有小女孩可爱，所以他不想要这个老婆婆们伺候他，又说：“哎，不要你们，走吧，走吧。”那这会儿没有人伺候，怎么办呢？又没有丫鬟，得自己倒茶，是不是？他就准备自己去倒茶，结果后面就有一个人说：“二爷仔细烫了手，让我来吧。”哎，这个时候过来给他倒茶的就是小红。其实我们从这个小细节是不是可以看到，小红是一个非常细心的女孩。她其实呢，在别的丫鬟在面前的时候，她是不会去抢活干的，因为她特别有眼力劲但是她还是一个很有责任心的女孩。她离这个宝玉的屋子也没有很远，而且她可能听到或者看到了宝玉，也就是她大老板在房间里要喝茶，边上没有人，哎，没有人的时候，你去给老板倒个茶就不算越级了，对吧？啊、呃，这本来虽然不是你的活但是你不能让老板自己倒吧，所以。他就过去给那个宝玉倒了一个茶，然后宝玉一看，哎，以前没有见过这个女孩啊，就打量了一下，发现这个女孩啊，从长相到穿着到气质都特别好，很不俗气。我们宝玉眼光特别好啊，宝玉对女孩子的眼光一向都是很独到的。他就看了一下，说，哎，说这个你也是我屋里的吗？丫头说是啊。宝玉说：“既然是这个屋里，我怎么不认得？”啊，丫头就冷笑了一声，说：“啊，认不得的也多，岂止我一个？从来我又不递茶递水，拿东拿西，眼面前的事儿一点不做，哪里认得呢？”红玉她其实是道出了一个心酸啊，因为一个公司有很多员工，但是在老板身边的或者做的事情能被老板看到的就那么几个，那小红显然不是其中一个人嘛，所以她就说：“哎呀，那没有办法，那老板我做的事你确实就看不到啊。”对吧？所以你也就不认识我。宝玉呢，就不知天下疾苦，还来了一，他说：“那你为什么不做那眼面前的事儿呢？”那小红就没有办法回答，他就说：“哎，这话我也难说，因为他总不能说，哎，我地位低，老板你也没提拔我，就是他的身份也不允许他去讲这些嘛。”所以他就说：“哎，这话我也难说了。”但是通过这一次倒水的事件，小红显然是给宝玉留下了非常深刻的印象，所以他心里呢就记住了这么一个丫鬟。很有意思啊！隔天啊，我们的宝玉啊就在想说啊、呃，诶，这个丫鬟挺好的，要不要叫她来身边用？意思就是把她提拔到贴身的这个服务团队里来啊，成为也是老板的这个秘书助理中的一员。但是呢，我们的宝玉啊婆婆妈妈的，他想什么呢？他有两个顾虑。他说，一个呀是怕袭人等寒心。第二个呢，又不知道红玉适合行为，说要是好呢也就算了，要是不好呢又不好退。宝玉就典型的不是一个好领导，为什么呢？他看到了一个特别优秀的员工，本来是应该提拔的，他还不提拔，为什么？他有两个担心，第一个是他觉得如果提拔了红玉，会让他现在的大秘就是让袭人寒心，这个不对啊，就是本来任人就应该是有能力的人就是应该用嘛，而不是说一个人当了你的秘书就永远是他。对不对？他觉得提拔了小红会让现在的在位者就袭人啊、晴雯这些人不满。你看，这就已经不是一个特别好的领导了啊！心里想的都是婆婆妈妈的事儿。第二个呢，觉得说，万一红玉好呢，就算了；要是不好呢，又不能退回去。这个也是不像一个老板的魄力。老板用人本来就应该是能就用，不能就退嘛，对不对？这个没有什么不好意思的。但是我们的宝玉就是这样的一个老板，他显然放。放在我们现代的这个管理学的眼光来看，真的不是一个特别好的老板。所以啊，他也就是心里想一想，压根儿就没把我们红玉的这个提拔的事儿放上心去。所以呢，这个红玉呢，又还是做那些乱七八糟的、被别人使唤的活儿，还是没有出头之日啊。那这个红玉什么时候有了出头之日呢？哎，他也是非常聪明，及时的给自己找到了另外一个潜在的好老板。在《红楼梦》里面，谁比较擅长用人啊？想都不用想，王熙凤，对不对？因为我们知道王熙凤非常的忙啊，她、呃、可能走到哪儿都有人过来请示事情，然后她可能也一直都有事情要去安排，比如说给谁送过东西啊，处理个事啊，结个账啊，发个请帖呀、啊，对不对？特别多的事情，而且王熙凤也有劳。老板，所以他要经常去做汇报，所以他是一个亲力亲为的一个经理人，事情特别多。王熙凤她也有一个很精干的一个助理团队，她的大秘就是平二。我们以后来讲啊。然后她也有二秘，还有三秘，这些人都非常的能干。有一天，这个王熙凤呢遇到一个事儿的时候，发现身边啊一个秘书也没有，因为秘书也去忙别的事情了。但是她呢又着急要吩咐一个事情，怎么办呢？哎，她远远的看到了远处有一个丫鬟。因为事情特别急，他也顾不了了。虽然不是他的丫鬟，就招个手把他叫过来。这个人呐、啊，就是红玉。我们红玉也非常的眼力架特别好，就王熙凤一招手，就跑过去了。跑到凤姐面前呢，她就笑着问她，不卑不亢啊，大大方方说：“奶奶使唤做什么？”啊，就问了一下，然后凤姐呢也打量了一下她，然后看她生的干净俏丽，说话知趣。你看，我们凤姐也非常会看人啊。凤姐看人跟这个宝玉很像，他们对女孩子的打扮呀、谈吐啊，就是特别的会见赏啊。所以这个凤姐一看，哎，这女孩也很不俗气，讲话也很不错。然后她就问她说：“我的丫头今儿没跟来。”这会子想起一件事儿来，使唤个人出去，可不知你能干不能干，说的齐全不齐全？他就说：“我今天丫鬟没有来，但我有个事儿要交代人去做，但不知道你能不能干呢？对吧？这老板得问吧，因为凤姐不是红玉的老板，所以呢，他就得问一下。然后红玉就说：‘奶奶有什么话，只管吩咐我说去。若说不齐全，误了奶奶的事儿，任凭奶奶责罚罢了。’”你看，红玉其实很抓住了这个机会啊，他就说：“您有什么事儿，只管交代我去做就行了。如果做的不好，耽误了您的事儿，就任您责罚。”因为。我们可以理解成，这个宝玉和凤姐都是这个大公司里的不同部门的老板。虽然红玉是宝玉的呃下属，但是理论上，因为凤姐也是老板，那凤姐呢啊，如果找她做一个事情，虽然不是她分内的事情，但是她也是可以做的。那要不要做，就是红玉自己的决定了。因为做的对不一定有好处，做的不对可能有坏处，对吧？那她呢，哎，就抓住了机会，她就觉得说这事儿我要做，我要在这个凤。凤姐面前就是展现一下我的能力，而且她讲的非常的漂亮。她说：“哎，如果呃说的不齐全，误了奶奶的事儿，任凭奶奶责罚。”哎，凤姐心想：“哎，这女孩子说话不错啊，有担当。”她就问她说：“你是谁房里的？我使了你出去，她回来找你，有好替你答应啊？”我们的凤姐也很周到，她就说：“那我因为我派你做事情嘛，这事情得花一点时间。万一你的主人叫你呢，我帮你说一句，不是你没有干活，不在岗位，我可以帮你解释一下哈。”这个红玉说：“我是宝二爷房里的。”凤姐说：“哎呦，原来你是宝玉房里的，怪道呢也罢了，什么意思呀？就是说你是宝玉的房。”因为宝玉就是对女孩子眼光很高嘛，怪不得你这么能干，他就夸了一下啊。凤姐就给那、这个啊、呃、红玉布置一个任务，这个任务呢看起来也不是很难，但是呢，如果熟悉一个大家族的运作规矩的话，你就会知道其实也不太好办。这事儿啊是这样的，他说你到家里告诉你平姐姐，平姐姐就是王熙凤的大秘啊。他说外头屋里桌子上汝窑盘子架底下放了一卷银子，那是一百二十两，给绣匠的工价。等张才家的来要，当面称给他瞧了，再给他拿。拿去，在里头屋里床上有个小荷包，拿来给我。听上去啊，是不是不是很难？去哪儿找一卷银子？一共是多少？那个钱是干嘛用的？等人来了，当面称。钱货两讫，哎，你再给他拿过去，然后你再到我屋里头给我取一个什么东西啊？这个好像不是很难，所以红玉听了就去了。然后去完了之后呢，过了一会儿他就回来了。回来之后，他把这个呃事情办完了之后啊，没结束，为什么呢？因为他找到了平儿之后，把王熙凤交代的事情办完之后，平儿呢也吩咐了他几件事情，因为平儿在家，王熙凤在外面嘛。平儿作为一个大秘，他就顺路说，哎，那你再帮我捎句话。给这个凤姐，所以小红等于这一趟差办了两个事情啊。平儿、郭小红去转述的这个话呢，就复杂了，说了一一长套啊，是这样说的：他说平姐姐回奶奶说，旺儿进来讨奶奶的事下，好往那家子去的。平姐姐就把这话按着奶奶的主意打发他去了。他说的比较简单，这凤姐就说他怎么按我的主意打发去了，意思就是说。按你说的这么简单，那我的主意是什么呢？你知不知道？你是不是故意把复杂的事情说简单了呢？我们的红玉做事情非常的缜密啊，所以他一点都不怕王熙凤问，他不是一个马虎的人。然后红玉就解释说：“他说平姐姐说，我们奶奶问这里奶奶好，原是我们二爷不在家，虽然迟了两天，只管请奶奶放心，等吴奶奶好些，我们奶奶还会了吴奶奶来瞧奶奶呢。”啊，这个吴奶奶前天打发人来说，舅奶奶带了信儿来了，问奶奶好，还要和这里的姑奶奶寻两丸延年神宴万全丹，若有了，奶奶打发人来，只管送在我们奶奶这里。明儿有人去，就顺路给那边舅奶奶带过去的。哎呀，这话我们现代人听完之后一头雾水，是不是？怎么每句话里都有一个奶奶啊？告诉你，这里所有的奶奶都不是一个人，这里有四五个人。所以这个旁边听话的这个李纨啊，就说：“哎呦，这话我就不懂了，什么奶奶爷爷的一大堆。”凤姐啊，就笑着说：“怨不得你懂，这是四五门子的话呢，什么意思？这是四五件事情。”但是凤姐。听完小红这么详细的这个数值的这么一段话，他就知道了红玉非常非常的有条理、清楚。这里所有的奶奶，红玉讲的都是对的。然后凤姐也听出来了，确实都是对的，业务能力非常强。因为这个姑奶奶、舅奶奶、我们奶奶这些，她都说对了啊，所以他就对红玉说：“好孩子，难为你说的齐全啊，就是特别能干，很欣赏他。’这个时候啊，凤姐就动了一个心，她就对旁人说：“她说这个丫头就好。方才这话虽然不是很多，听这个口气就很简短。她觉得这个红玉办事情又周到，然后呢，老板问简单的就能往简单说，老板又问细了能往细了说，她就是业务能力是经得起推敲嘛。所以她就对红玉说：‘你明儿服侍我去吧，我认你做干女儿，我再调理调理，你就出息了。’诶，这句话有点门道啊！这个在我们现代人看来，像不像是另一个部门的老板当着人面挖你的墙角？你这个时候怎么办？你是表现出来非常雀跃的要跟着他去呢，还是要表现出来我要待在现在的部门？对我现在的老板忠诚，不去呢？这两个呀，其实都不是一个非常好的一个选择，至少对我们红玉来说，不是一个很好的选择，因为显然他在宝玉的怡红院里是没有出头的机会的，他。用现在的话说叫没有发展机会。王熙凤那里是肯定有，因为王熙凤是家里管事儿最多的人，也可以学到很多的人情世故。王熙凤可能有很多事情给她办，有很多施展的这个余地啊，将来也就可以升迁。但是呢，在我们封建的这个礼法下，又当着很多别的外人的面前，她又不能表现出像我们现代女性一样，就是。特别要争取的这个样，他又不能，所以小红应该怎么办呢？我们这个小红啊，不卑不亢的表达了他的心计，又没有得罪老板啊，他是这么说的。他首先就笑了一下，凤姐说：“你笑什么呀？你是不是觉得我这个年纪认你做干女儿？”还不够大呀，他说别人要认我做干妈，我还不愿意呢。呃，红玉笑着说：“我不是笑这个，我是笑奶奶认错辈数了。我妈是奶奶的干女儿，这会子又认我做干女儿。”风姐说：“哎，谁是你妈？”别人就给她解释说：“啊，你原来不认得她，她是林之孝之女，就是大管家的女儿。这什么意思呢？不是讲工作的话，是有点像我们在讲说拉关系的一句话啊。”小红的意思就是说：“哎呀，奶奶想认我做干女儿，那到时候。”好，我是愿意的，但是我妈就是奶奶的干女儿，您这会儿认我，这不是乱了辈分了吗？其实她也在借这个机会点出来她的后台是谁。虽然小红其实没有要用她的后台给自己谋利的意思，但是她借助这段话，她就把她的这个在府里的关系点出来了哈。哦，戚夫就发哦，原来你是管家的女儿。你看这件事情其实是会给小红。转头，王熙凤麾下是加点分的，因为她既然是管家的女儿，她是有一些工作上的这个优势的，所以王熙凤就觉得，哦，原来你出身也不错，能力又这么强，我要让你过来的时候，你不卑不亢地说了这样的一个道理，哎，这个小孩不错哈。然后这个凤姐说：“哦，原来是他们家的啊，他的父母啊，就是也不太会说话，锥子扎了都扎不出一身儿来，怎么养了这么一个聪明的女儿啊？”然后就跟这个红玉就唠叨了两句，说：“啊，觉得这个小孩不错的意思。”然后凤姐就表明了说：“那这样的话，明儿我就和宝玉说。”要他再要一个人，把这个丫头跟我去吧，可不知本人愿意不愿意。诶，这话就明说了啊，因为前面那句话说你明儿服侍我吧，我认你做干女儿，有点像是玩笑。其实对一个基层员工来说，你也不知道老板是真想要你去呢，还是当着人面就是客套客套。当然，我们红玉表现的就不卑不亢，既跟老板拉了关系，他也没把这个话说死。他因为拉了这个关系呢，凤姐就觉得说，哎，这个女孩的能力又提高了哈，她觉得哎，对她印象更好了，就更想要了。这下就很明确的说，要不这样吧，那就让宝玉再换一个丫头，你就到我这儿去。啊，凤姐也很会做人啊，她也不能从宝玉那挖一个墙角，就让人家少一个人嘛。她说：“要不你再找一个人进来，你呢就跟我来，这就是一个提升了啊，升职了。”但凤姐说的很客气，她说：“可不知本人愿不愿意？”你看，哎，这又是一个考验她的话了，你是愿意呢，还是不愿意呢？你怎么回答？我们的红玉啊，答得特别漂亮啊，这个她就说：“愿意不愿意，我们不敢说。”只是跟着奶奶，我们也学些眉眼高低、出入上下、大小的事，也得见识见识，多漂亮啊！他说，怎么说？他说愿意不愿意？我们不敢说，因为我们是下人。意思就是说我呀，没有能力。我也不敢做主，说我就不在宝二爷那儿干了，到您这儿了，因为这个呀，要是您和宝二爷决定就可以了，就不用我来决定。他说，但是呢，诶、哎，他后面有一个转折，他表达了一下他愿意为王熙凤工作的一个心愿，这个话说得非常的漂亮，然后王熙凤肯,肯定就听懂，他说，只是跟着奶奶。我们也学些眉眼高低、出入上下、大小的事，也得见识见识。什么意思呢？他其实就在很委婉的说，宝二爷那儿的事儿啊，我是出不了头了，也不会做一些什么特别有锻炼的事情。但是跟着奶奶，因为王熙凤是个大管家，她管非常多的事情，所以他说跟着奶奶。王熙凤在我们现在的公司里面，部门和部门之间是不一样的嘛。王熙凤可能就是一个，比如说销售部。或者是一个市场部的一个老板，所以他有非常非常多的对外的一个机会啊，所以他就说，只是跟着奶奶呢，我们可以学一些眉眼高低、出入上下意思是说，您这儿的事儿特别的有挑战，事情也很多，所以跟着您可以学到很多的东西，所以呢，我是愿意学习的，然后大小的事情可以见识见识，这样我就会有提高。你看这种话一说，不但凤姐开心，哪怕是宝玉。别人传到他耳里说了这段话，宝玉也不会生气，为啥呢？因为小红在外面并没有说她不愿意跟着宝玉，她也没有说宝玉不好，但是呢，她对另外一个老板的这个仰慕，她觉得跟着另外一个老板呢可以学到一些东西，这个话是不得罪人的，所以呢，哎，凤姐就把这个话呢就听进去了。凤姐行动力特别强，虽然这里没有明说啊，但凤姐肯定是背后会去找宝玉说，哎，那你就把小红给我吧，我另外给你找个丫鬟。我们怎么知道呢？啊，我们在这个后面的29回里面啊，有一次凤姐出行的时候，在提到她的这个丫鬟的名单的时候，她就提到了有平儿、凤儿和小红。可见才没过几天，小红呢就正式的就到凤姐那里去工作了。所以她这个换岗位。换老板、升职这事情都完成了，加薪呢是没有明显的，但是我们可以想象，在凤姐那里这个发展的机会会比较多嘛。这个小红原来在啊宝玉的房里是一个比较低等的一个丫头，她做的也不是很重要的事情，但是到凤姐那里，凤姐会委派她做一些比较重要的事情，这个加薪啊也是指日可待了啊、呃。所以她的这个职场转变是非常非常的成功的，她做对了关键的一步，给自己找了一个非常好的平台，跟了一个特别特别好的老板。我们可以想象一下，从此小红的职业应该是有一些作为的。那关于我们刚刚讲到，就是说红玉她是一个在
1: 封建社会，然后她可能是在这整个架构体系里面不得志，嗯、但是她要隐忍下来，然后她在适当的时机让别人发现了自己，展现了自己的才华。那对于一个现代社会，你知道，就是我我觉得大家现在都不太会隐忍，就是如果
0: 我得不到发展机会，我马上就跳槽了。那对于这样的事情，呃，刘丽姐你是怎么看？啊，你问的问题特别好，我们前面这一块的背景没有讲得特别清楚。就是从红玉的境地来看，他首先他是一个仆人，我们可以把这个话说的再明白一点，他其实是一个奴隶。不光他是奴隶，他的父母是这个贾府的管家，在这个封建社会的架构里面，他们是没有跳槽的这个选项的，他们要永远的就是在这个贾府里面工作，他没有人生自由，他可以换工作，也不是他主动要换的，可能是他的主人觉得说，哦。今天派你做这个，明天把你送到别人的房里工作，都可以，因为你是这一家的一个财产。所以，对红玉来说，她完全没有跳槽的可能性。如果宝玉不赏识她，她也可能就这辈子就在宝玉的房里郁郁的就这么做下去了。到可能到十几岁，啊、呃，被打发嫁一个人什么的。然后嫁了人之后，她和她的老公也是要继续当奴隶来工作的，啊、呃。所以呢，对她来说，王熙凤赏识她这个机会呢，其实可能是非常非常难得的，因为这样的机会不会有几次。啊，所以他抓住了这个机会，让我们感到，我们当然也非常为他高兴啊。那从现代人来说，当然我们生活在一个平等的社会里面，我们每个人都有自己的这个公民权啊，劳动的权利。这份工作不是非常适合自己，对自己的发展没有太多的这个好处的话，我们当然是首先我们可以换公司，我们也可以在在一个公司里面申请换部门。这种情况下。具体要怎么做，可能就是我们每一个人的一个个人决定了，因为我们是有充分的这个权利的。但是，当我们看这本三百年前写的这个小说的时候，我们还是觉得是有一些借鉴作用，因为我们前面提到的啊、呃，在一份工作暂时得不到发挥的时候，还是做好自己的本职工作。在老板给了自己这样一个机会的时候，去抓住这个机会，不卑不亢地把事情做好，汇报出去，展现自己的能力，以及不管是不是有人来挖墙脚，在这个人面前能够给足老板的面子，然后又能够表达自己特别上进的这个心。因为我们红玉的这个话里面，在王熙凤挖他的时候，他表现的是他跟着王熙凤可以学到东西，这其实体现的是一种上进嘛，对不对？这些我觉得都是有所借鉴的，只是说我们。现在人很幸运，我们有跳槽这个选项。嗯、呃，听众们不要误会，不要理解成我们劝大家在一个公司里待到底，这当然不是这样。我们现在的社会发展很快，啊、呃，机会也非常多。尤其是年轻的朋友，在自己职场的初期，可能会多多的尝试，这都没有问题。但是从这个古典名著里面，一样可以给到我们很多生活、职场和处事的智慧，这些我们也是不要放弃的。
1: 特别好，就是《红楼》看职场，我觉得是可以看到很多我们中国人的人情这一块更多一点。因为实际上技能的话，大家做到八十分就还不是那么难的，嗯、对吧？那你最后到底就是能在你的职业发展上走多久？嗯、它不仅仅是看你的一个职业的技能，它也会看很多这种，就是你和人打交道啊、呃，你是否能够让整个环境都舒适，你是否呃能够用很好的方式达到你自己的一个一个目的？我觉得这个就是我们在。在《红楼看职场》里面特别特别重要的一些待人处事相关的一些细节，然后这些初入职场的年轻人可以学到的。而且很重要的一个点，就不要在职场交恶，或者不要在生活里交恶。嗯，我觉得这个就是我们刚刚说的红玉的这个根本嘛，对吧？他没有捧一踩一。没错，没错。对对对，好，这个大概就是我们这期节目的全部内容了。嗯，然后就感谢大家的收听，好，再见，拜拜。是人都笑。神仙好，只有金银忘不了。忠昭之恨俱无多，举刀多势言必了。